0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterol crève l'écran sur Séance Radio. Bonjour à tous, aujourd'hui sabrez le champagne car on s'intéresse à une théorie du cinéma. Non mais attendez, revenez Ce sera pas comme la dernière fois, c'est beaucoup plus simple. Bon c'est pas grave, tant que j'ai mon fidèle Daniel... Bon, tu me diras en même temps, euh, si je me barre, il euh, n'y a personne pour enregistrer l'émission. Hein. Merci mon petit Dany, tu sais ton professionnalisme t'honore. Bref, comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler d'une des théories du cinéma. Et pas n'importe laquelle, puisqu'on va parler de la politique des auteurs. Daniel Daniel Alors, la politique des auteurs est un mouvement théorique de la critique ciné définie par François Truffaut dans les pages des Cahiers du cinéma en février 1955. Un terme introduit à l'occasion d'un article, rédigé donc par Truffaut, intitulé « Alibaba et la politique des auteurs » et dont l'objectif était de défendre « Alibaba et les 40 voleurs », le dernier film de Jacques Becker. J'aime bien parler avec toi. D'habitude, la conversation des femmes, c'est plutôt fatigant. La tienne donc, dans un premier temps, il me semble important d'expliquer pourquoi Truffaut a utilisé le terme précis de politique. En fait, il pensait qu'un auteur est quelqu'un que l'on doit aimer. Il ajoute à cela que nous, spectateurs, faisons le choix d'apprécier tel ou tel cinéaste. Dans un premier temps, Truffaut pose la question dans son article paru dans le numéro 31 des Cahiers du Cinéma, intitulé Aimer Fritz Lang, je cite, ne pouvons-nous pas penser que Fritz Lang est un véritable auteur de films Si ses thèmes et son histoire empruntent pour venir jusqu'à nous l'apparence banale d'un thriller de série, d'un film de genre ou de western, ne faudrait-il pas voir chez lui le signe d'une grande probité d'un cinéma qui n'éprouve pas la nécessité de se parer d'étiquettes alléchantes. En gros, Truffaut aime Fritz Lang et donc il aime son cinéma. Il ne juge pas les œuvres de ce dernier en dépit de ce qui fait ou pas un bon film. Il se contente d'apprécier chaque production d'un auteur qui l'affectionne, d'un auteur qui conserve son style louant d'ailleurs sa persévérance à rester fidèle à ce dernier, le tout sans oublier de les mettre en perspective dans la filmographie du dit cinéaste. La vocation du poète. Vous voyez la rédaction de Daniel Verz, quant à dire les deux autres, ce n'est plus. La présence de Dieu, c'est l'absence de Dieu que l'assure l'homme. Cette volonté de défendre un réalisateur qu'il aime et surtout de ne pas vouloir dissocier chaque œuvre de sa filmographie, on la retrouve chez Truffaut en 1954 quand il parle de « Touchez pas au Grisby » de Jacques Baker. Il conclut son article en disant, je cite, « La réussite de Baker est celle d'un homme qui ne concevait pas d'autre voie que celle choisie par lui. » Donc, en résumé, on parle ici de politique, car, petit 1, il y a ce qu'on appelle le volontarisme de l'amour, et petit 2, on suit une œuvre en train de se faire, ce qui implique certes un jugement film après film, mais surtout une intimité avec l'auteur. Merde alors, il ne doute de rien les caves cette année. T'es jeune mais t'as déjà de la mentalité toi. Merci, t'as la raison. J'acceptais n'importe qui, il y aurait qu'à tout plus de place pour vous autres. Tiens, comme ça, on sera peut-être tranquille. On n'est pas gentil tout de même. On aurait quand même pu leur filer un morceau de moccas, ces dames. Elles en avaient envie. Donc, revenons à nos moutons et à ce qui nous intéresse. C'est quoi la politique des auteurs Comme je vous le disais, Truffaut a introduit ce terme dans un article de février 1955 dans lequel il défend Alibaba et les 40 voleurs de Jacques Baker, un film de commande avec Fernandel très critiqué et jugé ultra commercial, racoleur et de piètre qualité. Du coup, Truffaut nous dis, je cite, « À la première vision, Alibaba m'a déçu, à la seconde, ennuyé, à la troisième, passionné et ravi. Pourquoi Eh bien parce que ce que notre cher François a vu la troisième fois, ce sont les marques de l'auteur, son style, et c'est ça la politique des auteurs, chers amis. Alors dis, tu vas le barrer longtemps, ce chemin Eh hey Je suis pas à mon compte, moi. Je travaille pour les autres. Dommage pour toi, l'homme libre prend toujours son temps. Peut-être, mais mon maître, lui, il a beau être libre, eh bien il est quand même pressé. » Allons encore un peu plus loin. En effet, la politique des auteurs était carrément devenue un courant auquel étaient rattachés les éminents collègues de Truffaut. Une doctrine, donc, qui se comprend encore mieux si on sait qu'elle se base sur une formule de Jean Giraudoux qui dit « Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a que des auteurs ». En fait, la politique des auteurs cherche à fuir la simple analyse technique d'une production cinématographique. En effet, il n'en va pas des films comme d'une mayonnaise qu'on rate ou qu'on réussit. « Ne fais pas les dures, Alphonse. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. Sachez quand même que la politique des auteurs a ses détracteurs. En effet, dans un premier temps, les critiques du journal Positif ont parlé de vol de cette théorie, expliquant que Louis Deluc avait déjà posé ses bases en 1920. Ensuite, l'historien du cinéma franco-américain Noël Birch remet en question la politique des auteurs dans les années 90, la jugeant trop limitée dans sa manière de faire du réalisateur l'unique créateur du film, au détriment du scénariste ou du co-scénariste du producteur et des chefs techniciens. Il ajoute que se concentrer uniquement sur la forme, l'esthétisme, la mise en scène et mettre de côté l'histoire et le scénario est une grosse erreur. « Les critiques littéraires sont des cactus qui vivent de leurs piquants, parmi les vautours qui vivent de leur plumes. Une série d'attaques qui ont amené Truffaut et ses compères à se défendre en appelant à la rescousse la littérature. En plus de Giraudoux ou encore Paul Valéry, il s'appuie sur Marcel Proust qui écrivait dans Contre Sainte-Beuve en 1954 « Moi, l'idée que je me fais de l'intelligence des gens change quelquefois, mais je sais bien que c'est mon idée qui change et non leur intelligence. Avant de passer à la conclusion, je juge qu'il est de bon ton de citer ses sources. Ainsi, j'aimerais remercier immensément Antoine Debec, historien du cinéma, pour son article « La politique des auteurs pour le Cinéma Club ». Bon, alors pour finir, je vous ai sélectionné quelques phrases qui résument bien ce qu'est la politique des auteurs. Sachez donc que la politique des auteurs n'est pas un mouvement théorique, mais une approche intime du cinéma par acte d'amour. Sachez également que la théorie de Truffaut possède l'ambition d'être un exercice critique modeste, dans lequel l'admirateur, certes érudit, s'efface devant l'auteur de référence. Enfin, notez qu'un grand metteur en scène ne fait jamais fausse route quand la critique, elle, se fourvoie, et qu'il faut apporter plus de crédit au génie personnel de l'auteur qu'à l'acuité du jugement critique. Voilà, chers amis, ce qu'est la politique des auteurs. Bah tu vois, Daniel, c'était pas si chiant. Ouais, enfin, t'es gentil, c'est pas toi qui va te cogner le montage. Hein. C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.